0: Jejku,
1: wstawaj, ten budzik dzwoni już szósty raz.
0: Ale to i tak nie ma sensu, mamo, i tak
1: nie zdam tej matury. Jak przygotować dziecko do matury i nie zwariować?
0: Ile ty będziesz jeszcze jadła to śniadanie? Zaczęły się lekcje na
1: Zoomie, masz maturę w tym roku. A co cię to w ogóle obchodzi? Podcast Empatycznej Ewki. Zapraszam na drugą część rozmowy z empatyczną Ewką, czyli Ewą Teralik, trenerką empatii i mamą maturzystki. Ja nazywam się Hanna Bogoryja-Zakrzewska, jestem dziennikarką, moje dzieci dawno temu zdały maturę i bardzo żałuję, że wtedy nie mogłam porozmawiać z Ewą. A rozmawiamy o stresie maturalnym i roli, jaką rodzice mogą odegrać w tym ważnym dla dziecka czasie. Dzień dobry, Ewo. Dzień dobry, Haniu, dzień dobry. Zacznijmy od przypomnienia bardzo ważnej myśli z naszego poprzedniego spotkania. Dziecko zdaje swoją
0: maturę, a my zdajemy taką ma maturę z dorosłości, zestawiania granic, z dbania o siebie. Wiesz, ja mam całą masę wątpliwości, jak to będzie z tą maturą, ale nie dzielę się nimi z moim dzieckiem. To jest moja podstawowa zasada. Nie dzielę się moimi wątpliwościami na temat matury mojego dziecka z nim. Po co ja jej to mam dokładać?
1: Jak mówiłyśmy w poprzednim odcinku, presja rodzicielska ogromnie wzmaga stresu maturzysty. Rodzice także są zestresowani, a nikomu nie jest to potrzebne. Jak możemy zapobiegać stresowi? Na pewno uważam, że warto dbać o
0: taką higienę psychiczną, nie wysypiać się. I jakoś wspierać nasze dziecko w tym, żeby się wysypiało. Ruch. My czasami, wiesz, się denerwujemy, że nasze dziecko, nie wiem, gdzieś wychodzi, a powinno się uczyć całe szczęście, że wychodzi, całe szczęście, że ma trochę ruchu i raczej bym i dziecko i siebie namawiała do tego, żeby, wiesz, zacisnąć zęby, ja teraz robię czasami tak, że po prostu starsza jest już w domu, młodszą udało się położyć spać, jest godzina tam, wiesz, 22.30 i ja wychodzę na 40 minut na spacer czy na 30 minut, bo, bo wcześniej nie mogłam, ale pilnuję siebie jak cerber, żeby na ten spacer pójść. To jest druga rzecz, ruch. Trzecią rzeczą jest jedzenie. To naprawdę jest ważne, wiesz, żeby mieć te regularne posiłki, żeby nie jeść po prostu śmieciowego jedzenia. A trochę popatrz, w momencie, kiedy jesteśmy w stresie, o tym zapominamy, nie? kurczymy się do takiego przetrwania, i właśnie o takich rzeczach, o takim dobrostanie nie pamiętamy. No i ważne też są, wiesz, właśnie taki aspekt społeczny, relacji z kimś, porozmawiania z kimś. Zresztą również w profilaktyce stresu i wypalenia te cztery rzeczy odpoczynek, sen, relacje, jedzenie i ruch to są cztery czynniki, które na przykład mają ogromne znaczenie w momencie, kiedy mierzymy się z depresją. Zadbanie o nie już może dużo zmienić, kiedy jesteśmy w stresie również. I teraz, wiesz, stres jest reakcją fizjologiczną, w czasie której no, wydziela się bardzo dużo hormonów. Z jednej strony, to jest jasne, że tak się dzieje, ale z jednej strony jest tak, że wiesz, jeżeli to są na przykład hormony typu adrenalina, to to nawet i jest już naukowo udowodnione, że robi się taki łańcuch, że ja mam adrenaliny dużo, więc się, że tak powiem, wywalę ją na kogoś następnego, ja dziecko na przykład nastoletnie, na mojego rodzica, rodzic na męża, nie? mąż na kogoś i się robi taki łańcuch trochę, ta adrenalina się krąży od osoby do osoby, nie żebyśmy ją tylko zrzucili, a można inaczej. Można świadomie pójść na spacer Czy zrobić sobie przerwę I po prostu pozrzucać z siebie Nie potrząść się Co robią zwierzaki po trudnych sytuacjach Jak masz psa, masz kota Zauważ ten taki ruch odtrząśnięcia się Bardzo mądry ruch z ciała Więc jakoś ja głęboko wierzę, że takie proste zasady W stylu pójść świadomie na spacer Pójść z taką myślą, że wyrzucasz z siebie stres Potrząś się tam trochę tak, Walnij sobie w coś, kopnij sobie w coś, tamto rozładuj. Bardzo może pomóc. Nie tak naprawdę
1: świadomie pozwywam się z mojego stresu. Są takie sytuacje, gdy udajemy, że nie jesteśmy zestresowani, ale przecież dzieci widzą naszą ściągniętą twarz, napięte ramiona.
0: Myślę, Haniu, że do naszych dzieci tak naprawdę bardziej trafia to, co robimy, niż to, co mówimy. I ja myślę, że jeśli nasze dziecko będzie widziało, bo ja się nie boję powiedzieć, słuchaj, to jest trudna sytuacja, nie, ta matura, ja rozumiem, że się stresujesz, ja też się trochę stresuję i popatrz, opiekuję się tym, radzę sobie, tak? Ja nie udaję, że się nie stresuję twoją maturą, ja po prostu mówię tak, stresuję się i coś chcę sobie na to zaradzić. Myślę, że to też jest taka fajna lekcja dla dziecka na przyszłość, że jak się pojawia stresująca sytuacja, to ja mam gdzieś obszar wpływu. Co nie wspiera maturzystów? Na pewno to, co słyszałam, co oni wprost mówili, że ich nie wspiera, to straszenie ich. Że właśnie ucząc się w ten sposób, to nie zdasz. Że nie poradzisz sobie. Takie katastroficzne, czarne scenariusze, które mają na celu motywację, a tak naprawdę odbierają im siły. Im się jeszcze bardziej nie chce. Więc to na pewno nie wspiera. Mam poczucie z tego, co mi opowiadali też, że nie wspiera ich Obniżanie ich ambicji, że na przykład ktoś ma świadomość, że chce się dostać na kierunek, na który trudno jest się dostać i że może nie jest najlepszym uczniem, ale chce spróbować. I kiedy słyszy od swoich rodziców, od swoich bliskich i tak tam się nie dostaniesz, po co tak wysoko mierzysz? Odpuść sobie... No to ja rozumiem, że rodzic ma w intencji, żeby właśnie dziecko nie doznało porażki Żeby dziecko jakoś oswoić Z tym Natomiast dziecko niestety może usłyszeć wtedy jestem do niczego Nawet oni we mnie nie wierzą I to jest taka ra rana, wiesz, taka zadra, o której ja potem słyszę w gabinecie Że moi rodzice we mnie nie wierzyli I jest mi wtedy strasznie smutno, bo ja sobie wyobrażam, że po tej drugiej stronie wcale nie było to, że nie wierzyli Tylko chcieli mi jakoś ewentualną porażkę osłodzić czy uchronić mnie przed nią, a wyszło na to, że dołożyli mi cegiełkę do braku poczucia własnej wartości. O czym jeszcze słyszę czasami od, od młodych ludzi? Strasznie nie lubią takiego, ja dla Ciebie tyle, my tu sobie flaki wypruwamy z ojcem, ja trochę tak koloryzuję, ale to jest taki typ komunikatów, że my dla Ciebie tyle, Twoim jedynym obowiązkiem jest uczyć się, a Ty nic nie robisz. Nie? w domu nie pomagasz, nic nie musisz robić i jeszcze się nie uczysz to też jakby ja rozumiem widzę tę stronę rodzica też chętnie czasem, wiesz, bym użyła tego argumentu, bo rzeczywiście tak robię, że jej śmieci nie każe wyrzucać, bo się uczy i jeszcze coś tam, i jeszcze coś tam i potem szlak nie trafi, jak się okazuje, że nie, że się nie uczy, tylko po prostu robi coś innego ale rzeczywiście to jest taki komunikat, który bardzo powoduje w tych młodych ludziach takie poczucie no takiej myśli, wiesz, wcale to nie motywuje, żeby śmieci wyrzucać i się uczyć, tylko taki jestem kompletnie nie okay, zawiodłem, nie chcę mieć z nimi kontaktu.
1: To jest prosta droga do tego, żeby dzieci z nami nie chciały mieć kontaktu. Nie? W poprzednim podcaście mówiłyśmy o tym, by przegadywać pewne rzeczy z innymi mamami, szczególnie tymi, których dzieci już są po maturze, ale czy to na pewno jest dobre, bo dzieci są przecież bardzo różne? człowiek w wieku maturalnym to jest ktoś
0: z kim, z kim można uznać, porozmawiać i zapytać słuchaj, co, co z mojej strony ciebie by najbardziej wsparło bo ja mam na ciebie różne pomysły no i chciałabym wiedzieć jak one w tobie lądują, czy to ci pasuje czy nie myślę, że warto wiesz, z dzieckiem się umówić na taki sygnał, że jeżeli ja idę w moje no moje dziecko mi potrafi powiedzieć, za chwilę przestanę z tobą rozmawiać, idziesz w nie, sto, w nie z tą stronę. okej okay. Poszłam w nie tę stronę, nie? Poszłam w jakieś pocieszanie, czy poszłam w jakieś mówienie, nie musisz zdać na 100% i ona się zezłościła, tak? I mówi, nie będę chciała z Tobą za chwilę rozmawiać. Pierwsze ostrzeżenie, można się na coś takiego umówić i ja naprawdę wierzę, że z, z młodzieżą w tym wieku można ich zapytać, co by ich wsparło, co chcą słyszeć, a czego nie chcą słyszeć. No myślę, że właśnie taka rozmowa, nawet jeśli to by miała być pierwszy raz rozmowa w życiu, słuchaj, zdajesz maturę i to jest taki pierwszy krok do dorosłości, nie? I ja Cię chcę teraz zacząć dorośle traktować i chciałabym wiedzieć, co Tobie pasuje, jak ja Cię mogę wesprzeć, a jak nie. W zasadzie o każdej rzeczy możemy pokazać, tak? Czy Ty chcesz, żebym ja rano sprawdzała, czy jesteś na lekcjach na tym Zoomie, czy nie? Czy chcesz, żebym Cię pytała, jak tam szkoła, czy nie? no i oczywiście wiesz, pewnie będzie tak, że na coś się umówimy ale życie przyniesie swoje scenariusze i też musimy mieć świadomość, że w dzieciach buzują te emocje i wiesz, zdarzają się takie historie, że dziecko mi mówi nie pytaj mnie, więc ty grzecznie nie pytasz a potem dziecko ci wywala, bo ty się wcale mną nie interesujesz przywilej wieku trochę trochę jesteśmy tą skałą właśnie, w którą może ta fala uderzyć no i wtedy dla mnie najważniejsze jest takie poszukanie spokoju w sobie, nie, że no dobrze, słyszę, że teraz Ci smutno, czy tam masz żal, że Cię nie pytałam, ja jestem chętna Cię pytać, czy na pewno będzie to okej, okay. będę Cię teraz pytała, zobaczymy jak to zadziała, myślę, że taka naczelna zasada, to nie brać do siebie tego, co dziecko mówi. Ja sobie, wiesz, jak moje dziecko tak, tak jakieś ramiącą rzecz mówi, to ja sobie wyobrażam, że ja mam taki ekran, od którego to się odbije, a mnie się wyświetla, to nie jest o mnie. To nie o mnie. I wtedy łatwiej mi przez to przejść. Potem, jak ona jest spokojna, ja mogę wrócić do rozmowy i powiedzieć, słuchaj, jak tak powiedziałeś, było mi przykro, bo ja jestem pogubiona. Prosiłaś mnie, żeby Cię nie pytać, a potem byłaś zła, że Cię pytam. No to, wiesz, naprawdę jestem pogubiona. No i teraz mam taki pomysł, że będę Cię pytać. No i najwyżej mi
1: powiesz, że te... nie chcesz o tym rozmawiać. Staramy się zachować spokój, nie napinać, a pewnego dnia po jakichś na przykład przykrych wydarzeniach w pracy Wybuchamy złością i ofiarą tej naszej złości jest właśnie maturzysta. I co wtedy? Życie,
0: wiesz, ja potem w domu u siebie słyszę, no tak mamo, jesteś trenerką porozumienia bez przemocy i terapeutką i wrzeszczysz na mnie, tak? No właśnie tak. Życie. Na szczęście zarówno życie, jak i komunikacja to jest proces i ja też, wiesz, mam już takie poczucie, że to się wydarzy ileś razy w ciągu życia, że nas poniosą nerwy, że ten nasz gad też trochę, zresztą może pomyślałam sobie, że może warto, żebyśmy trochę o tym gadzie opowiedziały, żeby było wiadomo mm -hmm. też do czego się odnosimy. Nasz gad też czasem dojdzie do głosu. Ja wtedy mówię, no tak, no doszedł do głosu, nie zachowałam się tak jak chciałam, przepraszam. No i pytanie, co możemy z tym teraz zrobić, nie? Dalej. Czy jest coś,
1: no
0: co ja mogę zrobić, czy też po prostu proszę Cię, będziesz gotowa, usłysz moje, przepraszam i idziemy dalej. My też jesteśmy, wiesz, dla mnie w tej relacji równie ważni jak nasze dzieci zdające maturę, bo też czasami mam wrażenie, że wiesz, koło tego maturzysty trochę też tak może z tego tonu naszej rozmowy wynikało, że wokół niego tworzymy taki bąbel, nie? taką osłonkę, bo on zdaje czy ona zdaje maturę. A ja myślę, że to są dwa bąble To jest bąbel maturzysty, bo on zdaje maturę I bąbel rodzica dziecka, które zdaje maturę I który też ma stres, nie? No tylko my jako rodzice bardziej potrzebujemy sobie ten bąbel zadbać Nie przy pomocy dziecka, nie? Ale my jesteśmy tak samo ważni w tej relacji I to mm -hmm. się może zdarzyć, że ja popłynę, że powiem nie tak Że się zdenerwuję o te śmieci Że się zdenerwuję, że nie widziałam, żeby wiesz W piątek w ogóle siadła do nauki no trudno, będzie spięcie i będziemy sobie z nim radzić i, i, i wyjdziemy z niego jakoś mądrzejsi. Co mówisz, gdy ta złość ci, y, przechodzi? Kiedy ochłoniesz? Wiesz, to jeżeli naprawdę wiem, że mnie poniosło, to dokładnie to mówię. Mówię, słuchajcie, przepraszam was, poniosło mnie. Tak, Jestem zmęczona, y, też mam swoje nerwy, czasem unoszę, czasem nie uniosę, poniosło mnie. Przepraszam, czy jest coś, co byście chcieli jakby w związku z tym powiedzieć, żebym ja usłyszała Zwykle już potem nie chcą, nie? Czasem chcą, czasem, czasem nie chcą. No różnie to bywa. No, ja się też z tym lepiej, Haniu, czuję. Wiesz, że każdy ma prawo, wiesz, do słabszych dni i, i do jakiegoś błędu, natomiast ja się czuję, że jakby zrobiłam ten krok w stosunku do tego, żeby wziąć za to odpowiedzialność, po prostu.
1: No i czego ty nie rozumiesz? No, to takie proste. Tata! Podcast empatycznej Ewki. No to teraz o co chodzi
0: z tym gadem? To jest taka wiesz bardzo uproszczona teoria dotycząca tego, jak funkcjonuje nasz mózg. I gdybyśmy sobie tak wyobrazili, że nasz mózg jest taki, wiesz, jak zwinięta pięść, no to tutaj, gdzie mamy nadgarstek, to są te takie stare części mózgu, nie ewolucyjnie najstarsze. No i one bywają nazywane mózgiem gadzi. Kciuk to jest tak zwana. Część mózgu saczego, czyli związana z tymi czasami, kiedy żyliśmy tam w takich wiesz, 150-osobowych stadach, a dopiero na to mamy zwinięte palce, i to jest koranowa, czyli te takie nasze naprawdę najnowsze zdobycze człowieczeństwa. Gdzie mamy zarówno wiesz, empatię, widzenie, kreatywność, uczenie się, zdolność widzenia drugiej osoby. No jeżeli ten nasz mózg jest zintegrowany, to jest teoria Daniela tak żeby nie zapomnieć o autorze, no to to wszystko fajnie działa. Nie? Jakby jesteśmy w stanie zarządzać sobą w emocjach, jesteśmy w stanie podejmować racjonalne decyzje, dobre dla nas, nie uczyć się i w ogóle. Tylko problem polega na tym, że to dosyć często nie działa i nasze palce robią taki ruch, wiesz, ręki, jakbyś palce odłączyła od, od środka dłoni, tak odpala Ci i ten taki gest odpalenia nazywam nazwaniem zamienianiem się w gada. To jest bardzo automatyczna reakcja, no i się pojawia wtedy, kiedy jest jakiś bodziec i my mamy w środku takie poczucie zagrożenia dobrostanu, pojawiają się jakieś emocje, no i najczęściej to są te wiesz, emocje jednak pierwotne, związane, które są przetwarzane przez te pierwotniejsze części mózgu, no i niestety nasza koranowa, już tak powiem w momencie kiedy gad dochodzi do głosu odpada i ona jest słabsza, dlaczego? Bo te stare części mózgu związane są z naszym przetrwaniem. Więc one mhm. siłą rzeczy Muszą mieć pierwszeństwo Gdybyśmy mieli rozsądnie wiesz, myśleć o tym Że mamy oddychać to raczej tyle ludzi Na świecie by nie było nie? Gdyby trzeba było o tym pamiętać Więc te części mózgu będą miały pierwszeństwo No i teraz cała zabawa polega na tym Żeby jak najczęściej Nawet jak ten gad odpadnie nie? Ta koranowa odpadnie Przywracać się do tego stanu integracji Po co? Po to żeby właśnie móc używać Tych ośrodków, które przygotowywaniu się do matury są po prostu niezbędnie potrzebne. Najzwyczajniej w świecie potrzebna nam jest wtedy zdolność kojarzenia, zapamiętywania, uczenia się. Więc im bardziej udajemy, udaje nam się wrócić i częściej przebywać w tym takim zintegrowanym mózgu, tym po prostu ten czas do matury będzie dla nas łatwiejszy. Jest też... Taka ładna metafora polan, że możesz sobie wyobrazić, że idziesz przez las nie? i masz na przykład polane walki, masz polane przetrwania. Nie? Polana walki to jest wtedy, kiedy właśnie masz te automatyczne reakcje atakowania kogoś. Możesz mieć polane obrony, kiedy właśnie wiesz, bardziej się bronisz. Nie? Ta polana zamrożenia to będzie wtedy, kiedy trochę tak cię odcina. Nie? Czasem tak małe dzieci robią, mnie tu nie ma, zamykają oczy, mnie tu nie ma, zamrażasz się ale istnieje też taka zielona polana regeneracji i takiego odpoczynku, nie takiego bycia w zasobach. I na tą polanę trzeba bardzo świadomie chodzić. Trochę o tym rozmawiałyśmy, o jedzeniu, o spaniu, o wychodzeniu na zewnątrz, o dawaniu sobie chwili, o porozmawianiu z fajną osobą, o obejrzeniu fajnego serialu. Cokolwiek powoduje, że jesteś na tej planecie, na tej polanie, będzie powodowało to, że jakby
1: łatwiej Ci będzie sobą zarządzić w, tej, w tych automatycznych reakcjach. Mówimy w podcaście Empatyczna FK, ale nie powiedziałyśmy o tym, co to jest empatia. Ja w rozumieniu empatii jestem najbliższa definicji Malszara Rosenwerga,
0: porozumienia bez przemocy i dla mnie empatia to jest takie towarzyszenie, że to jest taka naprawdę zdolność poznawcza, towarzyszenia w tym, w czym jest drugi człowiek. Nie jest to współczucie, takie jojanie, ojojojoj. Nie jest to próba czucia tego samego, bo wtedy no trochę razem się możemy pociągnąć jeszcze, że tak powiem, głębiej. Tylko takie naprawdę akceptujące bycie z tym, co jest u Ciebie. Czyli jeżeli jesteś moim naturalnym dzieckiem, które ma stres, które ma dużo złości, które ma dużo niepokoju, które ma dużo smutku to empatia jest taką zdolnością, no widzę, że jest ciężko, widzę, że masz tę złość, ten smutek, mogę to unieść. Nie? Zresztą taka trochę jest rola rodzica, że no my od maleńkiego kontenerujemy, unosimy te emocje naszych dzieci, nie? one jakoś do nas spływają, a my je im takie oddajemy, jak są malutkie, tak, tak jest. A teraz znowu mamy tę okazję, że jest tego bardzo dużo i to dziecko nam daje te emocje, no i my to tak sobie możemy przerobić, obejrzeć i oddać mu takie przetworzone. No widzę, że jesteś zła. Nie muszę powiedzieć ty gówniarzu, jak się odzywasz do matki. Tylko mogę, mm -hmm. wiesz, bo nie muszę z tego mechanizmu walki, nie? Ty gówniarzu. Nie muszę z tego mechanizmu obrony. O matko, ale jestem beznadziejną matką. Nie muszę się odciąć, to zrobić kolację. Tylko mogę powiedzieć, ojejku, widzę, że jesteś zła, że się boisz, że się denerwujesz, rozumiem to.
1: Jak wspierać empatycznie dziecko?
0: No to ja bym jako taką pierwszą zasadę powiedziała słuchać, a nie mówić. Nie? Bardziej y, dać przestrzeń tej na, 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 na te różne żale i złości tej osobie. Druga taka zasada, nie brać do siebie tego, co jest powiedziane. Nie? Wy, naprawdę sobie wyświetlać przed oczami napis to nie jest o mnie, to po prostu jest rodzaj emocji mojego dziecka, to nie jest o mnie. Żeby trochę się też ochronić przed no czasami tymi mocno raniącymi słowami Trzecie to bym sobie pozwoliła na taką wiesz, stop klatkę Na zatrzymanie, na czas Dzieje się jakaś afera Czy ja czuję, że we mnie wzbierają emocje Sięgam po stary dobry oddech Czyli takie Zanim zareaguję, to danie sobie chwilę Myślę, że taka profilaktyka To by mogła być fajna czwarta zasada nie, Że ja naprawdę Dbamy jako rodzic o taką przestrzeń na swój odpoczynek, na swój relaks, na swój ruch, na swoje bycie ojojanym, swoje towarzystwo, z którym sobie mogę porozmawiać i gdzieś odparować. No i taka piąta zasada, że, żeby sprawdzać z dzieckiem, jak ja Ciebie mogę wesprzeć, co Tobie pomoże, żebym ja na Tobie nie ćwiczyła moich pomysłów, tylko powiedz mi, co Tobie pomoże. No i chyba szósta zasada, żeby sobie pozwolić na to, że to jednak jest życie i że to się będzie zmieniało, że być może zasada, która wczoraj była dobra, już dzisiaj się okaże niedobra, żeby mieć na to otwartość. No i myślę, że taka siódma zasada to, żeby po prostu sobie odpuszczać, nie? że naprawdę jesteśmy ludźmi, robimy na, najlepiej jak możemy, no i czasem nie wyjdzie, no to biorę za to odpowiedzialność, że nie wyszło i znowu
1: próbuję. Z mojego doświadczenia wynika, że dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i czasami mogą powiedzieć nam coś ważnego o naszym zachowaniu. Ja pamiętam, kiedy moja Kasia zauważyła, że ja się potwornie stresuję przed każdym reportażem, który wysyłam do szefowej, żeby skontrolowała, czy wszystko jest dobrze. I córka zapytała mnie kiedyś, mamo, a czy zdarzyło się, że twoja szefowa odrzuciła ci reportaż? No nie. No to dlaczego ty się za każdym razem stresujesz? I to dało mi bardzo dużo do myślenia. Tak, wiesz, ja
0: mam co jakiś czas właśnie potrafi mi pokazać jakieś niespójności moje, jakieś niekonsekwencje, nie? Potrafi mi pokazać na przykład to, że mówi, mamo, mówisz, że mam tyle się nie uczyć i zająć się odpoczynkiem. Kiedy ostatnio odpoczęłaś? I tak tak? No i co? I łykam tę gorzką pigułkę i wpisuję sobie w kalendarz spacer albo dwie godziny wolnego. Ja też, wiesz, Haniu, mam taką myśl, że, wiesz, póki dzieci są małe, one chcą być z nami. znaczy no, chcą być, muszą być z nami. A teraz mam takie poczucie, że zbliżają się te czasy, że trochę to, żeby one chciały do nas przyjeżdżać, nie, żeby chciały z nami być, no to nie chcę powiedzieć, że trzeba się o to postarać, bo to trochę nie jest dobre słowo, ale że to już jest takie do zbudowania, nie? Żeby to dla nich też było jakąś taką chęcią, nie, że z obowiązku przyjeżdżają, bo matkę trzeba raz na miesiąc odwiedzić i jest to okupione, wiesz, jakąś awanturą i niechęcią, tylko żeby one naprawdę, żebym była takim człowiekiem, z którym one chcą być i myślę, że to jest teraz właśnie dobry
1: moment na budowanie takiej relacji dorosłej. Mówi się o tym, że żeby kogoś poznać, to trzeba z nimi zjeść beczkę soli, czyli przeżyć coś trudnego. I tak sobie myślę, że właśnie matura jest takim ciężkim doświadczeniem.
0: Możemy się poznać, czy ten mój rodzic to jest ktoś taki, na kogo ja mogę liczyć, czy on mi bardziej podstawi nogę, czy poda rękę, czy raczej mnie jeszcze bardziej zdołuje. To jest takie doświadczenie
1: graniczne. Życzymy zatem wszystkim spokoju i wzajemnego zrozumienia. Zapraszamy na stronę www.ewatyralik.com, gdzie można kupić bardzo ważne książki Ewy Tyralik, takie jak np. Uwaga złość, książka o złości w relacjach rodzice-dzieci, albo Ewka co Cię ugryzło, to książka o tym jak się zrozumieć i porozumieć. Zachęcamy też do zadawania pytań w komentarzach. W następnych podcastach chętnie poruszymy zgłaszane tematy. Podcast Empatycznej Ewki przygotowuje torba reportera i podcastera.